0: Comienza en Radio María... ...el grano de mostaza... ...con Ana Hormigos. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al programa número 4... ...del grano de mostaza... ...un espacio de educación y familia... ...donde todos tienen voz. Hoy viernes 29 de enero de 2016... Quiero saludar a nuestros colaboradores habituales... ...Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter... ...arroba elgrano mostaza. La página de Facebook, elgrano mostaza. Y el correo electrónico, elgrano arroba radiomaría.es Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, tenemos ante nosotros doce meses para llevar a cabo la tarea más apasionante que nos han encomendado, la de la santidad. El tiempo apremia, la vida se pasa y hay que aprovechar las oportunidades para amar. El Santo Padre Francisco nos ha marcado un camino maravilloso. Este año hay que practicar especialmente las obras de misericordia. Hay que ponerse a ello, hay que amar con todo el corazón, sabiendo que Jesús nos amó primero y es Él quien nos abre paso. La realidad nos sobrepasa a veces, son estos tiempos recios, pero como decía San Agustín, los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles, vivamos bien y los tiempos serán buenos, nosotros somos los tiempos, así como somos nosotros, así son los tiempos. Con estas palabras del Gran Santo comenzamos el grano de mostaza de hoy con los ojos y el corazón puestos en Cristo y en su Madre. Además, queremos felicitar a Radio María en su decimoséptimo aniversario. Esperamos estar en esta gran familia de la radio muchos años más. Si se quedan con nosotros este viernes, escucharán a don Alfonso Fernández Benito hablar sobre la familia y su papel en la sociedad, Conocerán algo más de un santo educador cuya fiesta celebramos el domingo 31 de enero, San Juan Bosco. Además, descubriremos cómo vivir las virtudes en familia y analizaremos las intenciones del Papa para este mes de enero. Finalmente, seguiremos trabajando los documentos del Papa Francisco sobre la misericordia en este año dedicado especialmente a ella. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, de Santo Tomás de Aquino y de San Juan Bosco. Que ellos nos iluminen en la siembra del grano de mostaza de hoy, 29 de enero de 2016, en Radio María.
1: La entrevista... En el grano de mostaza.
0: En el grano de mostaza de hoy contamos con la colaboración de don Alfonso Fernández Benito, al otro lado del teléfono. Buenas noches, don Alfonso.
2: Muy buenas noches a Radio Radio María.
0: Don Alfonso Fernández Benito es sacerdote de la diócesis de Toledo, es profesor en varios sitios, por ejemplo en Toledo, en San Damaso, en Salamanca, es doctor en teología y es director del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y además amigo mío. Muchas gracias don Alfonso por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Ana, y a todos los radio oyentes de Radio María. Si le
0: parece, podríamos comenzar comentando su experiencia en el Sínodo de la Familia de 2014, en el que pudo participar como auditor junto con los obispos de todo el mundo. Después de haber trabajado codo a codo con el Papa Francisco, ¿cuáles serían los mayores retos que debe afrontar la familia cristiana en la actualidad, don Alfonso? ¿Cómo vivió su experiencia en el Sínodo al trabajar con su santidad?
2: Pues, en primer lugar, los retos... Creo que el principal es cómo transmitir a los jóvenes que el círculo equivocado no es primero sino no surge el flechazo de convivir, sino más bien es cómo crecer del enamoramiento al amor, al amor maduro, que respeta, que promueve, que promueve el bien del amado, que quiere el bien del amado en definitiva y es recíproco y que es transformante. Y luego una vez que se experimenta esto, pues casarse, no primero... Eh, ...juntarnos, vivir, convivir... ...y luego si surge el amor nos casamos... ...y si no cada uno por su lado con los daños colaterales... ...que a veces son hijos... ...fuera del matrimonio... ...creo que este es el problema que había en todo el mundo... ...como una preocupación... ...no era el caso de los divorciados... vueltos a casar, si pueden o no... ...deben confesar o comudar... Eh, ...no pueden comudar, no deben acercarse... ...a comudar en público evidentemente... ...pero... ...no era el problema, ese era el problema de una iglesia más bien anquilosada... ...o bien mayor, que volvían otra vez a la conversión... ...el problema, la cuestión más interesante para la la pastoral matrimonial y familiar en el mundo... ...era cómo transmitir a los jóvenes el concepto, la noción de matrimonio y de familia... ...de familia, cuyo fundamento es el matrimonio, una familia sólida, no líquida ni gaseosa... ...y luego la experiencia, pues fue muy bonita... Eh, entrar al Papa a, a saludarlo, estar con nosotros, escuchando, eh, sin hablar, pero escuchando todo y puntualizando algunas cosas importantes, queriendo escuchar a todos y todo el mundo, para ver cuáles eran los problemas, los retos que en el momento, en el siglo XXI, hay que afrontar en el mundo. Y veíamos que la ley natural, por ejemplo, con la que viven los pueblos africanos, incluso asiáticos, ...superan a veces a la parte del continente... ...sobre todo europeo, también América... ...es decir, que no podemos justificar lo injustificable... ...que por bien de la humanidad, el futuro de la humanidad... ...pasa por la familia, es clave en el plan de salvación... ...y fue una gozada poder trabajar con todos los obispos... ...y presidentes de conferencia de todo el mundo... ...junto a la labor del Papa, que cuando ya nos íbamos... dio un discurso y como él es breve... Nos fuimos y dijeron, no, no, sentaros, que yo como Pedro, que mi labor es confirmar en la fe y la iglesia jerárquica y cuál es el servicio del Papa. No puedo abdicar de intentar ser fiel a Dios y fiel a los hombres sin traicionaros, ni a vosotros, ni mucho menos a Jesucristo y su Evangelio de la familia.
0: Don Alfonso, usted ha definido la familia como la institución más importante de la humanidad para la sociedad. ¿En qué sentido utiliza la palabra humanidad? ¿Es que la familia que propone la Iglesia Católica es la única válida para el desarrollo de la persona?
2: Bueno, mire, todo lo que es el progreso, el Papa está hablando de un modelo de progreso que está equivocado en la encíclica última, Eh, sobre la cuestión ecológica. Él habla de cómo la cuestión ecológica está unida a la cuestión de la pobreza y no se pueden separar, son dos caras de una misma moneda. Y el modelo de progreso que tenemos pues no, no funciona porque no hace más felices a los hombres. Si tendríamos que ser mucho más felices, dado que hay un nivel mucho más grande de consumo y de solución de respuestas a las necesidades básicas. Pero el problema es que mm, el concepto de persona, creado imagen de Dios, es lo que está debajo. Hoy, hoy en día, o sea antiguamente, el modelo antropológico de la sociedad era el mismo. Hoy en día hay diversos modelos de sociedades porque hay diversos modelos o concepciones sobre la persona humana. Y este es el problema, una cuestión antropológica. Nosotros creemos que el hombre no puede ser una dimensión horizontal, tiene que también tener la dimensión vertical y esto repercute en bien de la dimensión horizontal de los hombres entre sí. Por eso, junto a la persona, lo más cercano, la cuna de la persona. La cuna y la tumba es la familia, porque la cuna, porque le da a luz, porque lo hace engendrar, porque lo hace crecer, porque es el primer hospital de campaña, que nos decía el Papa, tras la batalla, y porque también es el lugar donde dignamente mejor se muera, aunque esto lo no quite el que en los hospitales tengamos mejores medios de ayuda al sufrimiento y al misterio del dolor. Pero quiero decir que junto a la persona, la familia, es la protectora, es la promotora, de de los, del valor más grande que es la persona humana. Bueno, pues el modelo de progreso, el modelo de sociedad, el modelo político y público, es que es bueno todo aquello, y la Iglesia lo bendice, que mmm, sirve al bien de la persona a nivel individual, al bien moral, y al bien moral a nivel social, que es el bien común. Por eso el futuro de la humanidad pasa por la familia, como decía el Papa Juan Pablo II no en contra, no al lado... ...sino a través de la familia... ...ya que la familia es la clave... ...de este plan de salvación... ...que se desveló poco a poco a través del tiempo... ...que llega a plenitud en Cristo la Iglesia... ...y que a través de la familia... ...cristiana, Iglesia Doméstica... ...y de toda familia... ...de fundación matrimonial... ...no otros tipos de uniones que no son equiparables... ...llega a cada persona... ...a darle lo mejor que puede dar... ...que es un sentido de humanidad... ...de humanismo profundamente abierto al cristianismo. Todo lo que es humano es cristianizable o es cristiano. El cristianismo y el evangelio no es perjudicial para la salud del hombre ni de la sociedad. Es un elemento fundamental del bien común.
0: Don Alfonso, usted dice también que hay que ejercitar la la virtud de la paciencia en las cosas de Dios. ¿Qué importante es esto? ¿Podría indicar cómo vivir la paciencia en la familia, con los esposos, con los hijos, con los familiares? Porque yo creo que esto lo necesitamos, pero en grandes dosis, don Alfonso.
2: Pues sí, lo dices, Ana, y tienes razón. Necesitamos en este año de la misericordia, este año extraordinario, pues ese programa tan bonito que ha señalado Santo Padre, a través de las obras de misericordia corporales y espirituales. Una de ellas es sufrir con, defecto, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y sufrir con paciencia pues los enfados, la reconciliación entre padres e hijos, esposos entre sí. Esto es una, una tarea muy bonita y, y es una forma de vivir mmm, lo que llamamos el espíritu de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, que nos pueden ayudar a encontrar lo que significa la misericordia, un corazón, un Dios con entrañas, que tiene corazón y que se conmueve ante el Hijo, sea un perfecto sinvergüenza o sea una bellísima persona. Le mira con con entrañas, le le mira compadeciéndose de su necesidad, de su miseria, y lo ayuda y lo abraza. Yo creo que la mejor escuela de misericordia, sin lugar a dudas, Además de la iglesia, que es experta en este campo de humanidad, sin lugar a dudas que empieza por la familia, la iglesia doméstica, la iglesia más cercana y más básica a cada persona del mundo de la humanidad.
0: Don Alfonso, ¿podría darnos algunas pautas, ya que habla, y estamos hablando tanto en Radio María y en nuestro programa El grano de mostaza del año de la misericordia, este año de gracia que nos propone el Papa Francisco, ¿nos podría dar algunas pautas concretas para vivir la misericordia en la familia, a la luz de los últimos documentos escritos por el Papa? Ya nos ha dicho que hay que volver y no sacar de, de nuestros recuerdos de la infancia las horas de misericordia, que las estudiábamos cuando éramos pequeños y no las sabemos de memoria, pero que po- pocas veces las practicamos, ¿verdad, don Alfonso?, Además de las obras de misericordia, ¿qué podríamos hacer en concreto para vivir eh, este año de gracia?
2: Bueno, yo creo que ahí el Papa en los documentos que ha ayudado de, de subsidios nos da una gran pista. Primero, meditar las parábolas de la misericordia y meditarlo en familia, porque no tiene la lógica de la mera justicia, sino que superando la justicia, Dios lo supera así, va al corazón de misericordia, no es, no es comprensible desde el punto de vista de Jesús, no es, es lógico, pero no es lógico para los hombres el que deje las 99 ovejas y se vaya a buscar la perdida, porque se podía haber quedado sin ovejas. Es decir, dejar de ser pastor. Tampoco parece que es injusto y no lo es cuando va dando a los denarios y al último que paga, que es el que ha trabajado las 8 horas o las 10 horas de jornada, le paga un denario, lo mismo que al que ha trabajado al principio... ...que era el último que se había incorporado... ...solamente dos horas... ...y es que Dios... ...y dice, es que yo acaso no puedo ser bueno... ...es decir... ...la justicia no está regañado con la misericordia... ...el que el hijo pródigo volviera... ...y había dilapidado su hacienda... ...y sin embargo no le había dado una fiesta... ...a aquel hijo mayor... ...un tanto envidioso ciertamente... ...pero que había defendido la hacienda... ...la herencia... ...y que no la había dilapidado... ...y él lo dice... Es lógico que el padre no lo acoja solo como un esclavo, como un siervo, sino que recobre la dignidad de hijo. Yo creo que esta experiencia de dignidad de hijos, de padres, de estas relaciones tan bonitas con Dios, y entre todos los miembros tan ricos que hay, abuelos, padres, nietos, en la familia, es una gran aportación a este año de la misericordia. En segundo lugar como no viviendo los sacramentos, y concretamente el sacramento de la misericordia, puesto que yo paso muchas horas sentado en el banquillo de la misericordia, en el sacramento de la reconciliación, como penitenciario de esta diócesis, creo que es una labor que se aprende, que no se improvisa, cuando los miembros de una familia, padres, hijos y esposos, se perdonan de corazón, y tienen entrañas de ponerse en el lugar del otro. Y luego también, pues no solamente con la oración, con la meditación, sino con la oración, sobre todo el Padre Nuestro, que es el resumen de la misericordia, ya que eh, pedimos perdón cuando ofendemos a Jesús, porque hemos perdonado al prójimo, y segundo, porque también la misericordia es anticiparse para no caer en la tentación, en el hoyo, en el agujero, como Santa María, la Virgen. Yo creo que además las obras de misericordia son un camino muy bonito de conversión, ...de cara al prójimo, si se dan cuenta... ...y de cara a Dios, para vivir... ...pues eso de dar un consejo al que lo necesita... ...de corregir al que hierra, que es lo más difícil... ...lo más exquisito de la caridad, rezando por él... ...dándole ejemplo... ...o mmm, dar de comer al hambriento... ...una madre que da de comer a su niño... ...y el niño no dice nada, pero lo reconoce... ...y lo agradece... ...o viceversa también cuando los hijos... Eh, ...pues saben sufrir con paciencia... ...pues los años ya mayores... ...de sus padres, de sus abuelos... ...y no reniegan de ello... ...y pues otra obra de misericordia... ...quizás que nos podíamos inventar... ...que son muchas más, ¿eh? ...pues eso es, no meter la pata... ...no ser un incordia... ...es decir, que las obras de misericordia... ...son como... ...se pueden explicitar en, en cada caso... En la, vi- ...en la vivencia familiar, en la vida familiar... ...de múltiples maneras... ...empezando también por el cumplimiento del trabajo... ...de nuestro deber, de nuestro estudio y de que cada uno meta el hombro y en la familia, porque todos somos necesarios, no escurra el bulto. Y cuando hay que hacer algo, que no sean solo los esposos y padres, sino que también los hijos, que también cada uno, según su modo, aporte su granito de arena. Es una es una escuela de comunión y de solidaridad para transformar este mundo según es otro modelo, que es diferente al modelo que se ha impuesto actualmente en esta en este en esta, en esta este un mecanismo de una sociedad meramente utilitarista, hedonista y mercantilista.
0: Don Alfonso, nos ha propuesto un plan de trabajo ambicioso. ¿eh? Vamos a tener mucha mucha tarea que realizar este año de la misericordia. ¿Por qué no también estudiar, ya que estamos hablando de laicos, estamos hablando a una radio eh, Radio María que escucha muchísima gente, sacerdotes, pero también mucha gente que no tiene eh, pues órdenes? ¿Qué pasa con los estudios, don Alfonso? ¿Nos tenemos que poner a ello o no?
2: Hombre, yo creo que sí que hemos de estudiar cada uno porque la formación es la inversión mejor para el futuro, junto con la vida, con el testimonio coherente. Y yo decía hace poco en un programa de televisión aquí en nuestra diócesis que, claro, el compendio de doctrinas sociales es infumable en sí mismo, como el evangelio de la Iglesia Católica. Lo que hay que hacer es profundizar, estudiarlo. pues Nosotros tenemos un instituto que es de ciencias religiosas, que lo que intenta en cinco años es formar laicos principalmente laicos, que luego van a trabajar no solo en el campo de la enseñanza, sino en el campo de la vida pública, en el campo de la atención a la pastoral familiar, a la educación afectiva, es decir, es la mejor inversión junto con una coherencia de vida, con un testimonio coherente, porque si no caemos en el fariseísmo, que es el pecado que Jesús eh, combatió de una forma más dura.
0: Don Alfonso, eh, ha sido un placer. Tengo que cortarle ya, porque ya sabe que en la radio el tiempo es oro. Eh, Doy muchas gracias a don Alfonso Fernández Benito, sacerdote, doctor en teología, profesor en distintas universidades y director del Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Y además, como he dicho al principio, un buen amigo mío. Muchas gracias, don Alfonso. Un placer. El el
2: tiempo de eh, Radio María es gloria, no solo es oro, es gloria. Y de todos los oyentes que reciban la gloria de Dios, que es la santidad, en cuanto les bendice se manifiesta hacia afuera.
0: Muchas gracias, don Alfonso. Hasta siempre, aquí tiene su casa. Adiós.
1: Con otros ojos. La sección de Cine y Literatura de El Grano de Mostaza.
0: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con Otros Ojos. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué has preparado para tu sección este año?
3: Hola, buenas noches, Ana. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Con un año nuevo comienza un periodo en el que nos proponemos, el que más o el que menos, unos propósitos para ser mejores personas, más solidarios, más sanos... Los más solicitados suelen ser dejar de fumar para los fumadores, empezar en el gimnasio y no dejarlo a la semana siguiente, adelgazar una talla para estar estupenda. Pero este año propongo unos propósitos más espirituales, que nos hagan mejores personas por dentro, aprovechando que nos encontramos en el año de la misericordia. Yo al menos voy a pedir humildad para encajar con alegría las críticas constructivas de las personas que nos quieren y que lo único que pretenden es nuestro bien. Generosidad. Para entregar mi tiempo a las personas que me necesitan, sin poner excusas ni excusarme en el cansancio. Paciencia. Para ayudar a nuestros hijos con una sonrisa, aunque estemos muy cansados después de un duro día de trabajo. Y también para atender a nuestros mayores con cariño, con amor y buena cara. Aunque muchas veces sus manías nos saquen de nuestras casillas, intentando comprenderlos y ponernos en su lugar. Que envejecer no siempre es fácil. Caridad para no envidiar lo que nosotros no tenemos, sino aprender de las las cosas buenas del prójimo e intentar mejorar día a día con esfuerzo y sacrificio, con la ayuda de Dios y de nuestros seres queridos. Diligencia para no dejar las cosas de Dios en segundo plano, entregándole un ratito de nuestro tiempo todos los días, para darle gracias por todo lo que tenemos y pedirle perdón por nuestras faltas, intentando mejorar desde la humildad, y la generosidad
0: Vaya lista que nos has preparado, Beatriz Yo también lo deseo para mí y para todos los oyentes de Radio María Eso sí, a ver cómo andamos en el mes de febrero porque esto de los propósitos ya se sabe Sería bueno hacer un poco de examen de conciencia de vez en cuando, ¿no crees? Sí, Ana, sí bueno, Beatriz, como las dos somos educadoras, ¿qué te parece si nos comentas un texto muy famoso de San Juan Bosco que tiene que ver con los castigos? Una palabra que no está muy de moda hoy en día. Creo que es una carta muy interesante y de la que podemos sacar aplicaciones prácticas
3: para la educación de nuestros hijos. Sí, Ana. Hace poco llegaba a mis manos un documento titulado «Carta circular sobre los castigos a infligir en las casas salesianas». Me llamó la atención el título e inmediatamente me puse a leerlo. Se trata de una carta escrita por Juan Bosco sobre los castigos, fechada en la fiesta de San Francisco de Sales de 1883. Iba dirigida a los directores de las casas salesianas. A pesar de las apariencias y de lo rotundo del título, don Bosco rechazaba los castigos y sobre todo ello decía «Os lo digo claramente,
0: aborrezco los castigos». No me gusta dar un aviso amenazando con penas a los que faltan.
3: No es mi sistema. De hecho, don Bosco hablaba de la amorevolenza, un concepto inventado sin traducción explícita que podría significar amabilidad, cariño, efecto de padre.
0: Beatriz, ¿y eh, esta carta que nos traes al
3: grano de mostaza tiene alguna estructura, está dividida en algunas partes? Sí, tiene cinco partes. La primera de ellas es «No castiguéis nunca, sino después de haber agotado otros medios». La segunda sería escoger para corregir el momento oportuno. La tercera, evitad todo asomo de pasión. La cuarta sería comportaros de tal modo que el culpable abrigue esperanzas de perdón. Y la última... El quinto punto habla sobre los castigos que pueden emplearse y a quién compete el el empleo.
0: Entonces, Beatriz, ¿don Bosco ya era un gran pedagogo en aquella época? Sí,
3: porque el tema anunciado en el título, el castigo, solo se desarrolla en el último apartado, puesto que el método que San Juan Bosco propone es la prevención, es decir, utilizar el castigo solamente cuando se hayan agotado todas las medidas preventivas. De hecho, don Bosco defiende una educación integral del niño, abarcando el ámbito intelectual, moral y religioso. Todos los consejos que aquí encontramos nos pueden servir para educar a los chicos en el aula, por supuesto, pero de todos estos consejos también pueden aprender los padres de familia, puesto que no difiere tanto educar a un alumno como a un hijo. Debemos seguir básicamente los mismos pasos y tener las mismas inquietudes, sobre todo en lo que a los castigos se refiere.
0: Beatriz, eh, creo que has eh, empezado un tema que podemos seguir desarrollando en próximos programas. Además, desde aquí, desde El Grano de Mostaza, querría lanzar una pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Qué piensan ustedes de los castigos? ¿Es algo necesario en la educación de hoy en día? Eh, tenía razón San Juan Bosco cuando decía que hay que utilizarlos solo y exclusivamente cuando se han agotado las demás vías. Eh, si tienen alguna cosa que decirnos, por favor, escríbanos a la dirección del programa elgrano de mostaza. Arroba, punto es bueno, Beatriz, pues el mes que viene seguiremos tratando de el, la Carta de los Castigos de San Juan Bosco. ¿Cuál es el primer Recuérdanos cuál es el primer punto que vas a tratar, por favor.
3: Pues el primer, el primer punto que trataré va a ser eh, la introducción de la carta, que dice cosas muy bonitas, y el primero de ellos, que es no castiguéis nunca, sino después de haber agotado otros medios.
0: Pues con esta idea, con este consejo de San Juan Bosco, te doy muchas gracias, Beatriz, y espero verte dentro de un mes. Adiós. Hasta luego.
1: La familia cristiana: santuario, escuela y taller. Con Estanislao Martín.
0: Saludo con mucho cariño a Stanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao.
4: Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a los que participan en este programa y a todos los que nos escuchan.
0: Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. ¿Con el nuevo año empiezas nuevos temas? ¿Vas a seguir con la educación para la santidad?
4: Con el programa de hoy vamos a comenzar un apartado muy extenso, que espero que interese a nuestros oyentes y espero también que yo vaya acertando a explicar porque es muy atractivo desde el punto de vista educativo. Se trata de educar para ser buenos, para obrar el bien. En los programas anteriores habíamos dicho que el fin de la educación cristiana es la santidad, educar para ser santos. Así es, este objetivo no lo podemos abandonar ni olvidar, pero sí debemos concretarlo, hacerlo asequible a cualquiera que tenga que educar, especialmente a padres y maestros. Para ello creo que hay que ir descendiendo a otros niveles que, siendo inferiores, son absolutamente necesarios. En alguna ocasión he oído decir que la santidad aquí en la Tierra no es un estado al que se llega, sino un camino que se recorre. Este pensamiento me parece muy acertado y aplicado a nuestro propósito significa que a la hora de educar hay que educar en la bondad. Santidad y bondad no son equivalentes, pero es claro que tienen mucho en común. La santidad no es la bondad pero la exige de manera ordinaria. Dios puede sacar santos de las piedras, y santos hay en los altares que han llevado vidas nada ejemplares, empezando por Sandimas, uno de los dos ladrones crucificados junto a Jesús. Ahora bien, estos son casos extraordinarios. El camino ordinario no es ese. El camino ordinario de la santidad pasa por el perfeccionamiento continuo y progresivo de la persona, lo cual supone crecer en bondad Y este camino ordinario, por ser ordinario, es el que nos cabe suponer a todos.
0: Pero, Stanislao, ¿cómo se hace para educar en la bondad? ¿Por dónde se empieza esto? Porque la bondad se da por supuesta, ¿no? Yo no me imagino a nadie que quiera educar en el mal. Creo que sería interesante que nos explicaras a los que tenemos responsabilidades en la educación qué es eso de educar en el bien y que lo concretaras, por favor.
4: Lo primero que conviene es tener las ideas claras. Ya ves que a mí me gusta incidir en el plano de las ideas porque son la fuente de donde brota todo lo que hacemos. En educación y en la vida en general, el primer campo en el que nos la jugamos es el campo de las ideas. Luego vendrán los hechos, que también son muy importantes, pero los hechos proceden de las ideas y no al revés. El obrar sigue al ser, decían los clásicos. Lo digo con un ejemplo. La vida se concreta en los actos, pero los actos dependen de las actitudes. Y las actitudes pertenecen al mundo de los pensamientos y las ideas. Dice el Señor que del corazón del hombre es de donde salen las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, etc. Todo esto son hechos, pero esto procede de actitudes previas. Por eso educar no consiste en multiplicar actividades, ni siquiera en hacer cosas, aunque hay que hacerlas porque no se puede educar sin la actividad, pero lo que se haga tiene que nutrirse de un manantial de principios. Sin principios no vamos a ningún sitio. Sin principios no empezamos. Así pues, ¿educar para la bondad? Por supuesto que sí, faltaría más, pero comencemos por los principios.
0: ¿Y cuáles son esos principios, Stanislao?
4: Podría parecer que todos tenemos claros los principios de la la bondad. Todos sabemos en qué consiste ser una buena persona, pero eso no es evidente. No todas las personas tenemos claros los principios, o si si se prefiere, en el principio. He dicho, no todas las personas, rectifico, ninguno de nosotros, ningún hombre sabe por sí mismo cuál es el principio de la bondad, porque en el principio no era el hombre, en el principio era la palabra, y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. El principio y el fin, dice el Apocalipsis, es Jesucristo, o sea Dios. Y como nadie es bueno sino solo Dios, dice San Lucas, nadie puede decir lo que es bueno sino Dios. Bueno y malo es lo que Dios nos ha dicho que es bueno y es malo, y esto los hombres a veces lo sabemos y a veces no. El árbol de la ciencia del bien y del mal se los reservó Dios para sí. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él tendrás que morir. Conocer el bien y el mal es prerrogativa de Dios. Ese conocimiento le pertenece a él y solo a él. Conocer el bien y el mal es ser como Dios. Sin acudir al principio, al origen, podemos llamar bueno y malo a cualquier cosa. A lo que nos parece, a lo que sentimos con fuerza, a lo que nos han dicho, a lo que llama bueno y malo la mayoría, a lo que nos gusta y disgusta, etc.
0: Estanislao, estás tocando un tema que hoy en día me parece bastante peligroso. Estás diciendo entonces que no se puede educar al margen de Dios. Yo creo que podríamos dejar el desarrollo de esta pregunta para el próximo programa.
4: Bueno, peligroso no es, a no ser que por decirlo no se hagan alguna cosa rara, ¿no? Pero lo que sí es es, es importante, necesita ciertas explicaciones, etcétera. El asunto de fondo está en la unidad o en la posible división de, de la persona, pero eso eso hay que explicarlo.
0: Por lo tanto, en el próximo programa nos encantaría que nuestros oyentes nos escribieran a la dirección de correo elgrano de mostaza y punto y nos contaran sus opiniones, lo que creen eh, que pueden responder a las preguntas que nos ha lanzado Stanislao. ¿Se puede educar al margen de Dios? ¿Es necesario una educación unitaria? ¿No podemos mandar mensajes contradictorios a los niños? en la familia, en el colegio, ¿es mejor educar la conciencia o es mejor educar eh, los valores morales? Eh, Yo creo, Estanislao, si te parece que podemos dedicar una canción a todos estos chicos eh, jóvenes y niños que tienen eh, y que experimentan en su vida alguna vez esta falta de unidad, este vacío, Y me gustaría dedicarles una canción de Gonzalo Mazarrasa que se llama A jugármelo todo por seguir a mi Dios. Aprovecho también para mandar un saludo desde el grano de mostaza a nuestro querido Gonzalo Mazarrasa.
5: Cuando siento el silencio de mi vida y mendigo el tesoro de tu amor Veo la puerta abierta de tu herida Y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida Y no encuentro consuelo a su dolor Te veo a ti clavado por la ira
0: Después de escuchar esta canción de Gonzalo Mazarrasa, te despido, Stanislao. Muchas gracias.
4: Gracias, Ana, y gracias también a todos los oyentes. Adiós. Hasta otro día.
6: El... De...
0: Saludo a Maribí Gallego. Buenas noches, Maribí. Buenas noches, Ana. En su sección, El hijo pródigo, sobre la reconciliación
1: y el perdón en el ámbito
0: familiar. ¿Qué temas nos propones para hoy, Maribí?
1: Pues para hoy Nacho y yo hemos estado hablando y nos gustaría, por ir aterrizando en algo concreto sobre el tema de la reconciliación y el perdón en la familia, hablar de la deferencia entre los esposos. Uy, Maribí ¿eso qué es? La deferencia entre los esposos. ¿A qué te refieres? Pues este término eh, puede que nos suene un poco extraño, deferencia. Pero seguro que no le suena tan extraño a nuestros oyentes el término indiferencia. Esto ya es distinto. Pues la deferencia es exact- exactamente lo contrario a la indiferencia. El cristiano no puede ser indiferente con su hermano, con su prójimo. Jesús nos lo enseña así en la parábola del buen samaritano. Cuando el buen samaritano se encuentra en su camino un hombre herido, se acerca y le ve. Luego le cura y se hace cargo de él. Esto, Mariví, parece que está un poco lejano. ¿Qué tiene que ver
0: con los esposos hoy en día?
1: Pues que en algunas ocasiones nuestro respectivo esposo o esposa no son completamente indiferentes. Ellos que son con los que tenemos que andar el camino, los los más próximos, no son indiferentes, muy indiferentes. No vemos a nuestro marido, no vemos a nuestra mujer como si no estuvieran. Y no me refiero a que no les veamos físicamente. Les percibimos perfectamente con nuestros ojos, pero eso no nos interpela lo más mínimo. No dejamos que se pose en su mirada la nuestra. No buscamos el encuentro con sus ojos, con su rostro. Tampoco les oímos. Lo que dicen no tiene ninguna relevancia para nosotros. Solo nos interesa nuestro punto de vista y lo que nosotros tenemos que decir». Ah, Quieres decir, Mariví, que es como si se ignorara al otro, ¿verdad? Sí, algo así. La indiferencia nos impide ver al hombre que pasa a nuestro lado. Nos lo impiden nuestros intereses, las prisas, los juicios y prejuicios, nuestro horizonte limitado de visión. También está reflejado en la parábola del buen samaritano. Los otros dos personajes solo se veían a sí mismos. Con la indiferencia orillamos al que está a nuestro lado, obviándolo, matándole con el desprecio de no hacer aprecio. Esto que de manera ocasional nos puede pasar a todos, no podemos dejar que se convierta en lo habitual, no podemos dejar que sea la norma de la casa, que se haga crónico. Cuando digo de manera ocasional nos puede pasar a todos, no me refiero solamente a que puede ser algo temporal de un momento, sino que también podemos ignorar al otro en según qué temas, en los que consideramos que el otro no está a nuestro nivel y que nada tiene que aportarnos. Entonces, Maribí, ¿qué podemos hacer para que
0: la indiferencia no se apodere del matrimonio? Porque yo creo que es una de las peores cosas que nos puede pasar.
1: Sí, es verdad. Eh, Lo que habría que hacer es estar muy atentos y contraatacar con la deferencia que hablábamos al principio, una deferencia cotidiana y continuamente. Para que todos me entiendan bien, voy a citar palabras de la Madre Prado, priora del Monasterio de la Conversión, sobre este concepto. La deferencia sería conceder al otro toda la atención, darle la vida, ofrecerle el primer lugar, el primer puesto. En el camino de la vida darle preferencia, dejar que pase él o hacer de él el centro de mayor atención y servicio. Cuando hablamos de dar a alguien un trato diferente quiere significar sacarle del anonimato para que pase a primera fila. Es como decirle «sé que estás aquí» ...y te lo hago sentir como lo más importante que tengo en este momento en mi vida. Tú eres importante. El buen samaritano pensó, si me detengo, ¿qué será de mí? Y si no me detengo, ¿qué será de él? Y venció esta pregunta última. Espero que con estas palabras de la Madre Prado se entienda. Creo que no se puede ser más claro. Lo que tenemos que hacer es poner a nuestro esposo, a nuestra esposa... ...en el centro de toda nuestra atención... Esta actitud mutua de los esposos es un camino de misericordia fundamental en el matrimonio. Si no hacemos esto con el más prójimo, ¿cómo lo vamos a hacer con los desconocidos?
0: Vaya, ¿cómo terminas tu sección con esta pregunta? Si no hacemos esto con el más próximo... ¿Cómo lo vamos a hacer con los desconocidos? A mí también se me ocurre, Maribí, que no debemos acostumbrarnos al otro, eh, no debemos pararnos un momento en medio de la rutina de cada día y decirle a tu marido, a tu esposa, cosas tan bonitas como esta canción de Pancho Céspedes y Presuntos Implicados. Nadie como tú. Después de esta canción de Presuntos Implicados y Pancho Céspedes, Nadie, es co- Nadie como tú, eh, quiero despedir a Viga Gallego en esta sección, pero creo que quieres antes decir
1: unas palabras. Sí, Ana, muchas gracias. Quiero aprovechar para saludar a toda la familia salesiana que celebra San Juan Bosco este domingo y encomendó el programa y a, la audi- a toda la audiencia a María Auxiliadora, nuestra patrona. Es que yo soy antigua salesiana y lo llevamos en el corazón. Por supuesto, y además eso no hay que olvidarlo nunca. Muchas gracias, Maribí.
0: Adiós. Gracias.
5: El grano de mostaza en Radio María.
0: Vamos con la sección de Victoria Melchor, Santos y Educadores, Educar en la Misericordia. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ¿Qué nos has preparado para la sección de hoy? Porque creo que
7: con el Año Nuevo vienes también con nuevos aires, ¿verdad Victoria? Sí, al menos lo voy a intentar. Este mes quiero presentarles la voz del Papa a través de un audio, de un vídeo que ha sacado en en YouTube para, para evangelizar y es sobre las intenciones que tiene el Papa para este mes de enero. A partir del mes de enero y durante todo el año 2016, el Papa lo va a hacer así. Cada mes sus intenciones van a aparecer en un vídeo de de YouTube. Y también quiero presentar una pequeña colección de libros que han salido con motivo del Año de la Misericordia.
0: Victoria, ¿por qué crees que el Santo Padre Francisco ha tomado esta iniciativa? ¿Por qué presentar las intenciones del Santo Padre a través de un vídeo de YouTube? ¿Es que quiere llegar a los más jóvenes? ¿Quiere llegar a otro tipo de
7: público? Yo creo que es una iniciativa muy interesante, lo estamos viendo desde que Francisco salió elegido como Papa. Es un Papa totalmente innovador en muchos sentidos y una forma actual de llegar a la gente es a través de los medios de comunicación, a través de YouTube, a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y el Papa se ha propuesto llegar a todo el mundo. De hecho yo animo a todos los oyentes a que vean el vídeo del Papa. Es muy facilito, poniendo en YouTube intenciones del Santo Padre, enero 2016 aparece. Ahí verán las intenciones del Santo Padre para este mes de, de enero que ya está finalizando. Llama la atención, en primer lugar, pues que sale una persona que es budista, otro que es judío, otro que cree en Alá, un protestante también y un, y un católico. Lo podemos mirar desde un punto de vista crítico, pero yo creo que sobre todo hay que centrarse en esa intención del Papa, que es la de que los creyentes, da igual de la religión que sean, pidamos unos por otros. ¿Por qué? Porque el Papa lo que que pretende es que todos nos unamos. Una persona que busca a Dios, sea cual sea, tiene esa intención, cree en algo superior a él, en algo que es por lo menos infinito, no se queda en la finitud de del hombre y eso es muy importante para el Papa, el Papa es muy ecuménico y lo que intenta es acoger a todos los hijos, da igual de donde vengan. Ya Juan Pablo II empezó esta, esta función o esta misión más bien en, en Asís, es en lo que se llama el espíritu de Asís y ahí congregó, estaba eh, creo recordar el Dalai Lama, eh, estaban también, había también rabinos, Había también personas ortodoxas, católicos, protestantes, de todas las religiones, unidos con el mismo fin. ¿Cuál era ese fin? La paz. Rezar por todos y cada uno de los creyentes, da igual de la confesión que sea. Yo he visto el vídeo, Victoria, y me ha llamado llamado mucho
0: la atención una frase que resume el mensaje del Papa. Eh, El Papa dice, lo más importante es que todos somos hijos de Dios. Eh, ¿Qué opinión te merece esto, Victoria?
7: Ante todo, que es es la verdad? El hombre ha sido creado por un ser superior, por tanto, al ser creados por alguien, dependemos de alguien. ¿Cuál es la innovación que trae el cristianismo, el catolicismo? Que otras confesiones no lo tienen, aquí a lo mejor estoy siendo un poco crítica. En el cristianismo existe una filiación Es cierto que el Papa dice que todos somos hijos del mismo Dios Pero ahí el Papa se está refiriendo al Dios Dios católico Entonces, bueno, yo les animo a que lo lo vean Pero también quiero que ahora lo, lo
6: escuchen La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes Esto debería provocar un diálogo entre las religiones No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios.
0: Creo en Jesucristo.
6: Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, Hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en
7: el
2: amor.
6: Creo en el amor. Creo en el amor.
2: Creo en el amor. amor. amor.
6: Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
0: Victoria, después de haber escuchado el vídeo eh, del Papa, ¿cómo podemos vivir esto en familia? Porque recordamos que nuestro programa es Vivir en Familia, es un programa de Radio María. ¿Nos podrías dar alguna pauta? Eh, ¿Cómo trabajar esto con
7: los niños, en casa, en el colegio...? Ante todo, con misericordia, ya que estamos en el año de la misericordia, porque además, todos lo, si no lo experimentamos en nuestra propia familia, siempre tenemos algún conocido, algún amigo, algún vecino, compañero de trabajo, que dentro de su familia tiene realidades completamente diferentes. Podemos tener una persona que está alejada de, de la fe, que no cree en nada. A lo mejor tenemos a otra persona... ...que es budista o que es incluso judía... ...o que cree en Alá... ...y sobre todo a esas personas, a todos... ...hay que acogerlos con misericordia... ...entonces desde la familia tenemos que vivirlo... ...con misericordia, aceptándonos unos a otros... ...y sobre todo yo creo que es importantísimo... ...en primer lugar el diálogo... ...y en segundo lugar el perdón... ...la paz se consigue con el perdón... ...es que es fundamental... ...si no tenemos primero esa misericordia... ...al final del vídeo... Todos dicen, creo en el amor, es que eso es lo más importante, el amor, la misericordia, la misericordia nos deriva a la paz y nos deriva al perdón, que es fundamental para todos los seres humanos, para todos esos hijos de, de Dios.
0: Y yo creo también, Victoria, que tenemos que estar los cristianos siempre dispuestos a dar razón de nuestra fe, a dar razón de nuestra esperanza, por lo tanto, estar abiertos a ese diálogo que tú decías y que el Papa nos invita con las intenciones de este mes. Y además en tu sección, eh, Victoria, nos traes hoy una colección de libros
7: que eh, son interesantes para nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, muy interesantes. La he querido traer, puesto que estamos en el año de la misericordia, son unos, unos libros en los que está, están escritos en las 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Se pueden comprar por separado y el precio lo digo porque es es bastante económico y asequible, son cuatro euros con cincuenta. Los publican ediciones claretianas y está bien, a lo mejor no se van a comprar todos los los libros, pero sí, si alguna obra de misericordia les llama la atención, pueden profundizar en ella y a la vez ponerla en práctica.
0: Muchas gracias Victoria por estas indicaciones, Eh, intentaremos ver las intenciones del Papa y hacernos con los libros. Adiós Victoria.
7: Adiós Ana, muchas gracias
5: el grano de mostaza en Radio María
0: me gustaría que Teresa Jiménez que gestiona las redes sociales del programa nos contase cómo crece el grano de mostaza en la red buenas noches Teresa
8: buenas noches Ana Durante la Navidad ha crecido la comunidad de seguidores del grano de mostaza en las diferentes redes sociales. En Facebook hemos sobrepasado ya la cifra de 100 seguidores y vamos en torno a los 110, algo que no no podíamos imaginar cuando abrimos el programa a las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, tenemos ya 71 seguidores con una peculiaridad, y es que no todos son personas particulares, sino que también tenemos diferentes grupos apostólicos, grupos parroquiales, con los que compartimos información e interactuamos, con lo cual pues llegamos a, a, también a todos los seguidores de, de sus twitters. En cuanto a las visualizaciones de los programas en YouTube, donde ya saben todos los oyentes que pueden encontrar los programas completos para escucharlos cuando quieran, los tres programas están en torno a 150 visualizaciones cada uno. Y por último, me gustaría comentar que hemos abierto un canal en iBox, que es un gestor de podcast, de archivos de audio, y para que puedan consultarlo cualquiera de los oyentes que quieran. Es una herramienta muy útil para que la gente que no puede escuchar el programa en directo, por ejemplo, pues pueda descargárselo en cualquier momento, en tanto al ordenador como en una aplicación a, a su teléfono móvil. Y escucharlo cuando mejor le venga, pues yendo al metro, en el autobús o en un rato que tenga en casa. Por ejemplo, el programa de hoy lo subiremos y lo distribuiremos a través de todas las redes sociales, lo colgaremos íntegro tanto en YouTube como en evox, con la etiqueta, como siempre, almohadilla mostaza 4.
0: Parece, Teresa, que el grano de mostaza que empezó siendo pequeñito va creciendo en las redes sociales. Doy muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen, especialmente a los miembros de la Congregación Mariana de la Inmaculada y Santa Juana del Estonaz de Talavera de la Reina, que son fieles seguidores de Radio María y del programa El Grano de Mostaza. Y gracias a ti también, Teresa, por llenar de contenidos interesantes los distintos canales de difusión del grano de mostaza en Internet. Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 29 de enero de 2016. Concluye el cuarto programa de la sección Familia y Educación de los Viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. A don Alfonso Fernández Benito, Beatriz Hormigos, Estanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Mariví Gallego y Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza.radiomaria.es Quisiera despedir el programa de este viernes con unas palabras de San Juan Bosco a los educadores salesianos. Dice así, recordad que la educación es empresa de corazones y que de los corazones es dueño Dios. Nosotros no podemos nada si Dios no nos enseña el arte y no nos pone las llaves en la mano. Con estas palabras de San Juan Bosco nos despedimos hasta el 26 de febrero de 2016 en el programa El Grano de Mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga. Han escuchado El Grano de Mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.